0: A importância das teorias construtivismo e socio-interacionismo para a concepção contemporânea de infância. O que conhecemos hoje sobre educação infantil, séculos atrás, não pode-se dizer que era a mesma coisa. Na Grécia Antiga, por exemplo, as crianças não eram reconhecidas como tal e eram até chamadas de adultos em miniatura, fazendo trabalhos e até vestindo roupas de adultos em tamanho menor. Dessa forma, não era permitido o acesso a brincadeiras, estudos e outras atividades que, hoje em dia, as crianças têm acesso. E durante séculos, o conceito de infância e criança era desconhecido. Somente a partir do século XVII, o conceito de educação infantil aparece. E também o conceito de infância, que significa sem fala, corresponde a uma etapa da vida e a da criança crescer, Refere-se à pessoa que se encontra em determinada faixa etária. A partir do século XVIII, as crianças começaram a serem mais reconhecidas como realmente crianças. Suas vestimentos ficam mais adequados às suas faixas etárias e começam a ter um tratamento mais humano. E já no início do século XX, surgiram importantes teóricos, entre eles jean e e Vygotsky, que se preocuparam em estudar o desenvolvimento humano entre os quais os das crianças, e deixaram notórios estudos sobre o assunto. A concepção que temos hoje de infância precisou ser amadurecida ao longo do tempo. Nem sempre a criança foi vista como sujeito de direitos, e essa é uma conquista extremamente importante e necessária, hoje consolidada na legislação e diretrizes de ensino. Analisando a trajetória histórica, Observamos que o processo foi longo, tendo surgido as primeiras iniciativas de educação infantil na Europa, em razão das mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial no século 18 com creches para atender a nova demanda social. No Brasil, antes da Constituição Federal de 88, a denominada Constituição Cidadã, a escola infantil tinha caráter assistencialista, refletindo o contexto social. A importância das teorias construtivismo e socio-interacionismo para a concepção contemporânea de infância. O que conhecemos hoje sobre educação infantil, séculos atrás, não se pode dizer que era a mesma coisa. Na Grécia Antiga, por exemplo, as crianças não eram reconhecidas como tal, e eram até chamadas de adultos em miniatura, fazendo trabalhos e até vestindo roupas de adultos em tamanho menor. Dessa forma, não era permitido acesso a brincadeiras, estudos e outras atividades que hoje em dia as crianças têm acesso. Durante séculos, o conceito de infância e criança era desconhecida. Somente a partir do século XVII, o conceito de educação infantil aparece. E também o conceito de infância, que corresponde a sem fala, a uma etapa da vida e da criança que, que refere-se a crescer e é uma pessoa que se encontra em determinada faixa etária. A partir do século XVIII as crianças começaram a serem mais reconhecidas como realmente crianças. Suas vestimentas ficam mais adequadas às suas faixas etárias e começam a ter um tra tratamento mais humano. E já no início do século XX surgiram importantes teóricos entre eles, Jean Piaget e Vygotsky, que se preocuparam em estudar o desenvolvimento humano, entre os quais o das crianças, e deixaram notórios estudos sobre o assunto. A concepção que temos hoje de infância precisou ser amadurecida ao longo do tempo. Nem sempre a criança foi vista como sujeito de direitos. Essa é uma conquista extremamente importante e necessária, hoje consolidada na legislação e diretrizes de ensino. Analisando a trajetória histórica, observamos que o processo foi longo, tendo surgido as primeiras iniciativas de educação infantil na Europa em razão das mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial no fim do século XVIII com creches para atender a nova demanda social. No Brasil, antes da Constituição de 88, a denominada Constituição Cidadã, a escola infantil tinha caráter assistencialista, refletindo o contexto social. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 939496, surgiu como lei que define regularmente a educação brasileira, seja no sistema público ou privado. É através dessa lei que todos têm direito à educação. Conforme o artigo 2º da LDB, a educação, dever da família e do Estado, Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento educano, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A educação infantil contemporânea tem a influência de estudiosos que estavam à frente do seu tempo, de um Piaget teórico do construtivismo que propõe que o aluno participe ativamente do próprio aprendizado rejeita a representação de conhecimentos prontos, para o construtivismo, o conhecimento não é algo acabado, está em constante mudança. E para Vygotsky, o socio-interacionismo, a interação social exerce papel fundamental no desenvolvimento cognitivo. A aprendizagem defraga vários processos internos de desenvolvimento mental que toma o um corpo somente quando o sujeito interage com objetos e sujeitos em cooperação. Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. A interação é essencial para a transformação do homem de ser biológico em ser humano. O construtivismo e o socio-interacionismo ocupam um papel importante nesse processo de transformação do que é hoje a educação infantil, tendo a infância como fase de enorme e essencial aprendizado e estabelecendo o lugar da escola nesse processo, onde a criança aprende através de estímulos do brincar, onde deve ser respeitada sua faixa etária e necessidades para a construção do conhecimento e interação social, enquanto sujeito ativo de sua própria aprendizagem e provido de direitos. No Brasil, contribuíram também para os estudos sobre a infância Maria Montessori e Emília Ferreira. Maria Montessori era médica, propôs que o objetivo da escola é educar para a vida. Propôs métodos que estimulassem a criatividade da criança, valorizando o ambiente e a ordem, a concentração e a coordenação motora. A livre escolha, a curiosidade e as recompensas. E além de Montessori, a Emília Ferreira, pesquisadora argentina, que atua na área da educação, foi orientada por de Jean Piaget ao cursar doutorado na cidade de Genebra, na Suíça. Contribuiu significativamente para o processo de alfabetização. Seus estudos colaboraram para aqueles educadores que tinham Dúvidas em relação ao processo de alfabetização e qual orientação para a pré-escola.